0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Krzysztof Hetman, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzecia Droga, przyszły minister rozwoju i technologii. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Krótka
0: piłka na początek. Czy w Polsce autostrady powinny być darmowe, tak czy nie? Nie ma jednoznacznej
1: odpowiedzi na to e, pytanie. To jest bardzo proste pytanie, panie pośle. Tak czy nie? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ mój pogląd na to jest taki, że jest ogromna część Polaków, którzy za autostrad nie korzystają i gdybyśmy wprowadzili dla wszystkich darmowe, to wszyscy musieliby partycypować w kosztach utrzymania takich autostrad. Czyli odpowiedź, jeśli mogę, dobrze zrozumiałem, nie. Nie czy powinny być darmowe w Polsce. Trzeba byłoby, trzeba byłoby to bardzo dokładnie sprawdzić, przeanalizować. Nie wiem, jakie są koszty utrzymania autostrad. Musiałbym zobaczyć, jaki jest e, koszt dla e, każdego Polaka, a nie każdy korzysta z autostrady.
0: To samo pytanie do naszych słuchaczy. Czy w Polsce autostrady powinny być darmowe? Żeby odpowiedzieć tak albo nie, wystarczy wejść na naszą stronę radio.z.pl. Jak było wczoraj u Donalda Tuska? Kawka, herbatka, koniaczek?
1: Byłem, spotkałem się z, z kolegami z Koalicji Obywatelskiej, byłem w siedzibie Platformy Obywatelskiej. Bardzo dobra rozmowa, merytoryczna, między innymi dotycząca mrożenia cen dla przedsiębiorców, bo tu mogę w tej chwili już powiedzieć, że, że... rozmowa z Donaldem Tuskiem, czy z kolegami z Koalicji Obywatelskiej? To była rozmowa z kolegami z Koalicji Obywatelskiej, czy wśród ponieważ tych kolegów rozmawialiśmy z Koalicji o bieżących był sprawach. Tusk. Bo rozmawialiśmy o bieżących sprawach. Nie mogę tak powiedzieć o panu premierze Tusku.
0: Czyli rozumiem, że wszedł pan do siedziby Platformy Obywatelskiej i przez przypadek nie spotkał się pan z
1: Donaldem Tuskiem?
0: Yy, można tak, yy, można tak to powiedzieć. A, czy na użytek, rozumiem, mediów. Macie embargo tak na informacje, kto będzie w rządzie?
1: Nie, nie mamy żadnego embarga na to, ale po prostu dobry zwyczaj i obyczaj powinien być taki, że to pan premier w momencie, kiedy będzie przedstawiał założenia, będzie przedstawiał także sprawy kadrowe i przyszłych ministrów. Rozumiem. To on powinien mieć pierwszeństwo, a nie ci, którzy potencjalnie mogliby się znaleźć czyli... w tym rządzie. Jakby to wyglądało, jakby wiele osób zaczęło teraz biegać po różnych redakcjach, nawet tak znakomitych jak Radio Z i mówiło, to ja będę, to ja będę. No dobrze, czyli nie zaprzeczam. Pan, że będzie pan
0: ministrem w rządzie Donalda Tuska od spraw rozwoju i technologii? Nie zaprzeczam, że jest taka możliwość. Prezydent Andrzej Duda, to, to bardzo dużo jeśli chodzi o informacje. Prezydent Andrzej Duda powołał do zarządu Narodowego Banku Polskiego Artura Sobonia Sprawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia ten ruch?
1: No pan, pan, pan minister Soboń, zdobył bardzo duże doświadczenie muszę powiedzieć w przeciągu ostatnich 8 lat, bo trudno zliczyć chyba resorty, w których pracował. Ostatnio jako minister finansów. Ostatnio jako minister finansów. Czyli co, I mam nadzieję, i mam nadzieję, i mam nadzieję, że tą wiedzę, którą zdobył w przeciągu ostatnich 8 lat dobrze spożytkuje w Narodowym Banku Polskim, bo z pewnością tam no, jakieś trzeźwe spojrzenie na sprawy polityki monetarnej i finansowej jest potrzebne. Nie skrytykuje pan kolegi z Lublina. Lubicie się? Tak. Znam się z panem ministrem Soboniem i nie mogę powiedzieć, żebym go nie lubił. No, rzecz spotykana, bo podejrzewam, że wielu
0: pańskich kolegów z obecnej opozycji, a przyszłej koalicji potępiłoby ten ruch, bo polityk chodzi do NBP. Jednak były polityk. Tak? Albo obecny, bo jest posłem.
1: To zdarzało się także wcześniej. Natomiast nie będę krytykował pana ministra Sobonia tylko dlatego, że jest politykiem, i tylko dlatego, że reprezentuje środowisko polityczne, z którym się fundamentalnie nie zgadzam w większości spraw.
0: Czy Paulina Henik-Kloska to lewy rywin w spódnicy? No nie, to przesada. Naprawdę. To
1: porównanie jest... Tak mówią wczoraj. Czy mówili z y, Trybuny Sejmowej politycy PiSu, patrząc nie, jej prosto w twarz? Nie, nie słyszałem tego, ale to jest strasznie niska piłka. Nie, naprawdę. Y, 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 Okej, okay. zdarzyła się wpadka, ale takie porównania są nie na miejscu. A kto zawinił w tej sprawie, w sprawie ustawy wiatrakowej? Y, Polska
0: 2050, konkretnie pani poseł Henryk Kloska czy Platforma, która przekazała jej ten projekt?
1: Nie, chyba, chyba zawiódł trochę brak doświadczenia i z, chyba taka ogromna chęć tego, żeby już coś zrobić, żeby mówiliśmy o tych odnawialnych źródłach energii wszyscy, żeby je, że trzeba je odblokować um, i no, chcielibyśmy już spełniać, zacząć spełniać nasze obietnice. Jest to trudne, ponieważ no, mamy taką sytuację, a nie inną. Jest fasadowy rząd premiera Morawieckiego, który skończy się w poniedziałek. Nie mamy zbyt Wielu formalnych możliwości do tego, żeby zacząć realizować nasz program poza projektami e, poselskimi. Ale dlaczego Platforma, czy
0: Borys Budka poszedł do Polski <głos> 2050, a nie do PSL-u?
1: Tego nie wiem, dlaczego poszedł. Nie, akurat z nie rozmawiałem z nim na ten temat. A gdyby do was poszedł przyszedł z tym tylko projektem, to to znam, Te informacje znam z mediów. No, pani poseł tak mówi. No tak, pani poseł tak mówiła faktycznie Henik Kloska o tym, że to pan przewodniczący Budka do niej przyszedł z tym projektem. A jakąś rolę odegrali lobbyści? My byśmy, my byśmy na pewno w psl bardzo dokładnie przeczytali ten projekt. Zwrócilibyśmy uwagę na to, że zapis o 300 metrach oddalenia wiatraku od gospodarstwa gospodarstwa domowego jest absolutnie nieakceptowalny. A 500 metrów już jest ok? E, tak, mówiliśmy o tym, że 500 metrów jest ok. Bądź jeśli są e, warunki akustyczne do tego, że powinien być jeszcze dalej, to powinien być dalej, ale to, to, to jest kwestia analizy, badania, także e, takiego uspołecznienia, podejmowania decyzji, aby Rada Gminy mogła podejmować decyzję, czy te wiatraki powinny być na terenie gminy, czy nie. Czyli lokalna społeczność. Dlaczego chcecie zamrozić ceny prądu z, e, jedynie do połowy roku? bo będziemy, za każdym razem było tak, że było na pół roku, to po pierwsze po drugie zobaczymy co się będzie działo na rynku ten moment jest w tej chwili najbardziej newralgiczny, bo po 1 stycznia te ceny mogłyby drastycznie wzrosnąć, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw, mówi się nawet o kilkusetprocentowym podwyżce tych cen ale w tym w projekcie powyższym... nie ma
0: informacji w tym pierwotnym o zamrożeniu cen dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ale
1: chciałbym już wszystkich uspokoić przedsiębiorców, także właścicieli gospodarstw rolnych, producentów rolnych, ponieważ wczoraj klub parlamentarny, w imieniu klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga pan poseł Jacek Tomczak złożył odpowiednią poprawkę, która została także skonsultowana z naszymi partnerami koalicyjnymi i dzisiaj ta poprawka będzie kontynuowana jej omawianie w drugim czytaniu na posiedzeniu plenarnym. To ile Sejmu? zapłacimy w przyszłym roku za prąd? W tym momencie, tak jak to zostało policzone, jest to w okolicach 15 miliardów trzeba dołożyć. Pokazaliśmy źródło finansowania. Zorlana. Natomiast tak, Ale natomiast ja pytam, jeśli chodzi jak o małe będą wysokie przecież. nasze rachunki, te rachunki, tak jak powiedziałem, będą na tym poziomie, które mamy dzisiaj, identycznym jak w tym roku. Tak. Tak I, i dlatego, i dlatego też ta kwestia wiatraków odnawialnych, źródeł energii jest tak ważna, żeby, bo chcemy pokazać Polakom perspektywę, jak możemy obniżyć te rachunki, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie mrożenia tych, tych cen, bo tak się też nie da do końca świata jeden dzień dłużej mrozić te ceny. Trzeba spowodować, żeby te ceny były akceptowalne i żeby przede wszystkim te rachunki zaczęły, te ceny zaczęły spadać, a do tego potrzebujemy mądrej polityki energetycznej a przede wszystkim uruchomienia odnawialnych źródeł energii, które wiemy, że były traktowane co najmniej po macoszemu przez ostatnie 8 lat, bo wiatraki zablokowane, fotowoltaika zmienione, zasady 1 kwietnia ubiegłego roku, półtora miesiąca po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, co jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe, jak rząd PiS-u, większość ta parlamentarna mogła zmienić tak zasady, że się fotowoltaika nawet przestała opłacać.
0: Czy PSL popiera powstanie
1: w nowym rządzie Donalda Tuska Ministerstwa Równości? Przyznam szczerze, że w ogóle nie znam tej sprawy. Przeczytałem o tym y, chyba wczoraj y, wieczorem. Ale gdyby nie taki rałem, resort nie powstał, ogóle... to pan byłby za czy przeciw? Y mógłby powstać. No, tych, tych kwestii równościowych jest dzisiaj naprawdę bardzo dużo. Ale zamiast e... Ministerstwa Rodziny, czy obok Ministerstwa Rodziny? Nie, nie, no to Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, czy Rodziny, zależy jak u, użyjemy nomenklaturę e, nazwy, oczywiście e, musi, e, musi zostać. Ministerstwo Równości musiałbym zobaczyć, naprawdę musiałbym zobaczyć, jaki miałby być zakres kompetencyjny takiego ministerstwa. To, że mamy problem dzisiaj z równością, to tak. Czy to wymaga Aż ministerstwa? Zastanowiłbym się.
0: Zastanowiłbym Krzysztof Hetman jest naszym gościem. Teraz pora na kolejne krótkie piłki. Poprę ustawę o związkach partnerskich, tak czy nie? Tak. Kredyt 0% tylko podniesie ceny mieszkań, tak czy nie?
1: No, biorąc pod uwagę to, co się zdarzyło drugie z, z programem 2%, to z pewnością tak, dlatego musimy oddziaływać na rynek podaży. Taki, taki instrument też jest. Żaden z naszych potrzebny.
0: znajomych, kolejna krótka piłka, nie zasiądzie w spółkach Skarbu Państwa, tak czy nie? Żaden z naszych znajomych. Co, jak, jaka jest yy, definicja znajomego? znajomego? No, że kogoś znam. Na przykład pana, pański znam kolega. No, ja nie wybieram się do spółki, ale na przykład ma pan kolegę i co? Pomoże mu pan wejść do spółki Skarbu Państwa,
1: czy nie? Nie, nie będę mu pomagał, ale też nie mogę spowodować sytuacji takiej, że jeśli ktoś ma kompetencje, ma wiedzę, ma doświadczenie, spełnia wszystkie kryteria i wymagania, to tylko dlatego, że mnie zna, nie może dostać gdzieś pracę. Czyli zakazu nie będzie i
0: krótka piłka premium, salceson, tak czy nie? Tak, oczywiście. Tak, odpowiada Krzysztof Hetman. Jeszcze odpowiedź i, i opinia naszych słuchaczy. Czy autostrady w Polsce powinny być darmowe? Tak, odpowiada 59% uczestników sądy. Nie, 41%, a więc inaczej niż pan poseł Krzysztof Hetman. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. To podrążmy jeszcze temat tych autostrad. Większość uczestników naszej okay. sądy uważa, że jednak autostrady powinny być darmowe. To jest też decyzja i obietnica ustępującego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mm. Oni mieli taki pomysł, żeby te odcinki prywatne na dwóch autostradach w Polsce jednak były przejęte przez państwo. Co pan na to?
1: Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy. To, jest, to bardzo dobrze brzmi, darmowe autostrady, tylko zwracam jednak uwagę na to, że jeśli robimy darmowe autostrady, to pieniądze nie biorą się znikąd. One, no to, pochodzą tak naprawdę... z, one pochodzą z budżetu państwa. No tak. Czyli budżet państwa, czyli wszyscy podatnicy. Więc wszyscy podatnicy. Wszyscy podatnicy składają się na utrzymanie tych autostrad. Pytanie brzmi, czy wszyscy podatnicy korzystają z tych ale autostrad. Ale większość
0: podatników posiada samochód i prawdopodobnie tak.
1: E, tego nie wiemy. Większość podatników posiada samochód, ale mam wątpliwość, czy większość tych podatników korzysta, korzysta z autostrady. Dlatego bym, tak jak powiedziałem... Chciałbym Ale wyobraża pan sobie, analizy. panie pośle,
0: że y, następuje odwrót od tego, co już
1: PiS zrobił? Wie pan, doskonale pan wie, że ta, ta zagrywka z darmowymi autostradami to był czysty, taki tani populizm ze strony, ze strony PiSu. Kampania tak? wyborcza? To była kampania wyborcza. To była klasyczna kampania wyborcza i tylko tym było to podyktowane. Czyli teraz widzi Poprzez, Pan. Bo, bo, bo przez te wszystkie lata jakoś pisowi nie przeszkadzało to, że te autostrady były. Czyli płatne. widzi Pan furtkę do tego, żeby od tej decyzji odejść dzisiaj. To będą, to, będą, to będą decyzje rządu, nowego rządu. Poczekajmy, Na, naprawdę nie, nie wymusi pan ode mnie dzisiaj jakiejkolwiek deklaracji. Wiem, że pan chciał. Dobrze, Wiem, to, że to, to jest pana rola, ale, ale naprawdę nie mogę dzisiaj składać takich deklaracji. Mówię uczciwie, co ja uważam, jako,
0: jako Krzysztof Hetman. Dziękuję za tę uczciwość, panie pośle, bo to jest rzadka rzecz wśród polityków. Polska 2000... mógłbym, mógłbym,
1: wie pan, mógłbym tu zas zastosować też taki tani populizm, bo domyślałem się, że sonda będzie taka, że większość których, którzy wzięli udział powie, że powinny być darmowe. Mógłbym pójść łatwą, prostą linią odpowiedzieć na pana pierwsze pytanie e, tak e, i wszyscy byliby zadowoleni, to już wiemy. tylko to kłóci się po prostu z moimi przekonaniami.
0: Okay. Rozumiem, to, rozumiem, rozumiem i szanuję. Wiem już jedno, że przyszły minister rozwoju technologii nie będzie szedł na łatwiznę, ale, ale kolejna sprawa która no jest też problemem. Polska 2050 wycofała swój projekt o przedłużeniu wakacji kredytowych. Kredytobiorcy zostaną na lodzie w
1: przyszłym roku? Nie, na pewno nie. Moim zdaniem trzeba pomóc kredytobiorcom, natomiast mam nadzieję, że to będzie wakacje kredytowe, to będzie projekt rządowy, który będzie dobrze przygotowany i stążymy go wprowadzić. Ale to po... będzie
0: szło w tym kierunku, jak zostały zrobione zapisy w tym projekcie, czyli wprowadzono kryterium dochodowe, czyli w zależności od tego, jak duża część dochodów małżonków, wszystko zależy od tego, jak duża część dochodów idzie na kredyt, na ratę.
1: Trzeba przede wszystkim zobaczyć jaki jest, jak to, jaki jest koszt, przede wszystkim, tych wakacji kredytowych, jaki byłby w wielu różnych wariantach i wybierze się taki, który będzie najlepszy,
0: Ale dla czy Polaków oczywiście. jest szansa na to, żeby przedłużenie wakacji kredytowych
1: jeszcze było od początku roku? Jest szansa na to, dlatego, że jak rozumiem wakacje kredytowe mogą zadziałać w, w pierwszym kwartale powiedzmy od marca, więc jest czas na to, żeby zdążyć to zrobić. Okay. Nawet jeśli się to, jeśli się to zrobi w styczniu.
0: Pytanie natury politycznej. Czy jest już decyzja, że Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe pójdą razem do wyborów samorządowych?
1: Decyzji formalnej nie ma, natomiast jestem głęboko przekonany o tym, że tak będzie. Sprawdziła się taka Koalicja. Wypromował się brand pod hasłem, pod tytułem Trzecia Droga. I szkoda byłoby od tego odejść, szkoda byłoby to zmarnować. Czyli na 99% Poza tym nam się bardzo 9, dobrze tak. współpracuje. Poza tym nam się bardzo dobrze współpracuje. E, czyli nie będzie
0: jednej listy nowej koalicji, czyli na jednej liście Platforma, Trzecia Droga i Lewica.
1: To nie wchodzi w grę. E, w przypadku wyborów samorządowych e, na, z pewnością nie.
0: Panie pośle, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest ich mnóstwo. Naprawdę wywołał Pan ogromne zainteresowanie. Czy nowe PSL i rząd Donalda Tuska popiera dalsze obowiązywanie rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 15 września 2023 w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych? Czy dotrzymacie obietnicy wyborczej dotyczącej rozszerzenia embarga o kolejne artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy takie jak owoce miękkie, miód,
1: koncentrat jabłkowy, ja świeże tak, podtrzymujemy to, co mówiliśmy jako PSL, że powinien być nadal obowiązujący zakaz przywozu tych czterech zbóż z, z Ukrainy do Polski. To kolejne
0: pytanie z tym związane. Dlaczego w maju 2022 roku w parlamencie europejskim głosował pan, panie pośle i cały PSL za otwarciem unijnego i polskiego rynku na produkty rolne z Ukrainy? Od początku było wiadomo,
1: że to będzie katastrofa
0: dla polskiego rolnictwa.
1: Right. <laughs> Tak, wtedy głosowaliśmy za tym, aby otworzyć ten rynek, ponieważ była mowa tylko i wyłącznie o tranzycie. Po, tak na dobrą sprawę zostaliśmy wszyscy w tej sprawie oszukani, ponieważ to nie był tranzyt, a większość tego zboża i produktów rolnych zalała polski rynek i nie tylko polski rynek. Ukraińcy nas I okazało się, okazało się, nie, oszuka, oszukali nas, oszukali, oszukała nas cała idea związana z, z tym bezsłowym przywozem towarów ukraińskich. Przypomnę Panu na przykład o, czy naszym słuchaczom o korytarzach Solidarności, które były jak Yeti. Wszyscy o nich słyszeli. Nikt ich nie widział. To jest wina Unii Europejskiej czy Polski? Akurat, rządu. Akurat, akurat tu wina rozkładała się zarówno, przede wszystkim, jeśli chodzi o rząd premiera Morawieckiego, który w tej sprawie nic nie zrobił, mimo że, mimo, że był był alarmowany o tym przez środowisko rolnicze, przez PSL i przez wielu innych. Także niestety nie popisał się pan komisarz Wojciechowski w ale tej Ale wy głosowaliście też udawał. za. Pan głosował też za. Tak, ale w tym roku przypomnę, że w maju tego roku było przedłużenie o 12 miesięcy bezsłowego przywozu towarów rolnych z Ukrainy w maju tego roku w Parlamencie Europejskim i już po tych doświadczeniach ostatniego roku głosowaliśmy My, ja także, moi koledzy z PSL-u głosowaliśmy przeciwko, wiedząc, że nie ma tutaj po prostu żadnego systemu zabezpieczającego polskich producentów rolnych, a przypomnę, że praktycznie rzecz biorąc prawie wszyscy jak jeden mąż, posłowie PiSu zagłosowali za. Więc co innego mówili tutaj, a co innego robili tam? Krótka, yy, Później krótka. pozmieniali trochę technicznie Kolejne te pytanie.
0: Czy nie obawia się pan, że ewidentne potknięcie, jakim była ustawa wiatrakowa, jest tylko początkiem problemów nowo powstałej koalicji?
1: Nie, nie, nie obawiam się tego. Ewidentnie było to potknięcie. Natomiast proszę także zwrócić uwagę, że nikt nie planował tej ustawy tego samego dnia przeprowadzić, przepchnąć nocą. Czyli w tym nie jesteście kolanem. lepsi odpisu. Każdy mógł złożyć poprawkę, każdy mógł przeczytać. To był jawny projekt, wisiał na stronach sejmowych. Była mowa o tym, że będziemy to konsultować z partnerami społecznymi. Nasze pojęcie parlamentaryzmu, jest y, diametralnie różne od tego, co prezentował PiS przez ostatnie 8 lat.
0: Kolejne pytanie. Spędził Pan sporo czasu w europarlamencie. Proszę mi wytłumaczyć tok rozumowania Unii Europejskiej, która walczy ze zmianami klimatycznymi i produkcją CO2, co skutkuje brakiem konkurencyjności z państwami, które mocno stawiają na węgiel. Czy nie jest to zaciskanie pętli wokół własnej szyi?
1: Nie, jeśli będzie się budowało cały system, związany z ochroną z ochroną klimatu, jeśli będziemy inwestować w nowe technologie, jeśli będziemy inwestować w odnawialne źródła energii, jeśli będziemy chronić rynek europejski poprzez wprowadzenie, zresztą już jest cebamu czyli podatku węglowego na towary przywożące, które miałyby być importowane i przywożone na teren Unii Europejskiej. Jeśli będzie ten system cały zbudowany, domknięty, to tylko z korzyścią dla i dla kolejnych pokoleń. Ale dzisiaj,
0: nie dzisiaj, kilka dni temu w Dubaju na szczycie klimatycznym, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że teraz nie trzeba wydawać miliardów, tylko biliony na politykę klimatyczną. No to się będzie wiązało prawdopodobnie z nałożeniem nowych podatków.
1: Ale myślę, że mówiła o bardziej chyba o wydatkach całego świata, a nie tylko o Unii, Unii Europejskiej. Mówiła o Unii Europejskiej, że będą, to, że będą to biliony. Na pewno nie jest to, nie jest to tania sprawa, aczkolwiek ja bardzo żałuję, że w Polsce mamy takie zapóźnienia w tej sprawie.
0: Dlaczego Trzecia Droga tuż po wyborach wycofała się z propozycji dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców?
1: Nie, nie wycofaliśmy się. To jest, kiedy on będzie? To jest kiedy wejdzie w życie? Jakieś, jakieś nieporozumienie. E, jestem przekonany, że, m, że sprawa zostanie bardzo e, głęboko przeanalizowana. Zobaczymy, jaki jest e, stan kasy państwa, budżetu państwa. A, czy to, to,
0: co pan mówi, nie jest trochę takim alibi. Zobaczymy, analizujemy, nie. Nie, nie, a de jest. facto oznacza wycofanie
1: się. Nie, nie, absolutnie nie będziemy to realizować. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, Czyli... że ten ten punkt programowy, tak jak i wiele innych, zostanie zrealizowany. Ale nie mogę powiedzieć w tej chwili dokładnie, jak, na jakich zasadach będzie to wyglądało, bo potrzebujemy tutaj po prostu rozmowy, także z naszymi partnerami, z przedsiębiorcami, z osobami samozatrudnionymi. Mamy tych, mamy zrzeszeń przedsiębiorców bardzo dużo, chcemy się z nimi spotkać porozmawiać, zobaczyć jaki jest stan państwa i przedstawimy określony projekt. Nie nie wycofujemy się z tego. Czy trzecia droga pro
0: sprawdzi dokładnie ostatnie kontrakty zbrojeniowe podpisywane z zagranicznymi podmiotami przez obecny dwutygodniowy rząd? Podpisywane wbrew interesom Krajowego Przemysłu Zbrojeniowego, jeżeli wykryje nieprawidłowości, to zerwie te umowy lub chociaż znacząco ograniczy?
1: Na pewno na pewno będzie potrzebne sprawdzenie i kontrola tego wszystkiego, co zostało podpisane, ale wielokrotnie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u podkreślał, że w przeciwieństwie do... A, do tego, co robił PiS, gdy rozpoczął swoje rządy w grudniu 2015 roku. My nie będziemy biegać jak małpa z brzytwą i ciąć tych kontraktów, które zostały podpisane przez poprzedników. Natomiast rzeczywiście trzeba je sprawdzić pod kątem tego, w jaki sposób będą wpływały korzystnie bądź niekorzystnie na cały przemysł zbrojeniowy Polski.
0: W kampanii reklamowaliście się jako trzecia droga alternatywa dla PIS-u i PO i udało wam się to w połowie, bo owszem, stajecie w opozycji do partii Kaczyńskiego, ale idziecie ręka w rękę z tymi, dla których mieliście się stać przeciwwagą. Więc chyba czas na zmianę nazwy na druga opcja.
1: Nie no ale... Co pan na to? Y y y Przecież jasno i wyraźnie deklarowaliśmy w, w całej kampanii wyborczej, że chcemy, mówiliśmy dokładnie z kim chcemy współtworzyć rząd, że chcemy stworzyć rząd z partiami demokratycznymi, z siłami prodemokratycznymi także z Koalicją Obywatelską. Ale był taki tutaj przekaz, nie, nie ma... chcecie
0: Tuska, nie chcecie Kaczyńskiego? Wybierzcie nas. Yy, tak,
1: oczywiście, też był... Ale Donald też, zostanie premierem. Nie, nie, do, nie, do końca, nie do końca był taki przekaz. Bardziej przypominam sobie hasło, że albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. Yy, natomiast, yy, natomiast jeśli chodzi o współpracę z Koalicją Obywatelską, to od początku ją deklarowaliśmy i tutaj mówiliśmy jasno i wyraźnie, że my Budujemy taką nowoczesną, centroprawicową siłę jako trzecia droga i jeśli komuś nie odpowiada ten nacjonalizm, szowinizm PiSu, jeśli ktoś ma jakieś pretensje do koalicji obywatelskiej, to właśnie ma trzecią drogę. A wracając
0: jeszcze do krótkiej piłki, kredyt 0%, ma pan wątpliwości?
1: Duże. Nie, mam, nie, wie pan, problem polega na tym, problem polega Mówimy na tym...
0: Mówimy oczywiście o kwestie reakcji tak. rynku.
1: Nie, problem polega na tym, że nie czy można... Czy podniesie
0: ceny mieszkań, czy nie podniesie? No, kredyt dwuprocentowy okazało podniósł. się, że podniósł. Tak,
1: no podniósł, podniósł Ale... i spowodował tylko to, że ludzie kupili mniejsze mieszkania i za większe pieniądze. A czy
0: warto podnieść tam, ten koszt?
1: ten Problem gość. polega na tym, że nie można oddziaływać tylko i wyłącznie na rynek e, popytu, ale także na rynek podaży. Nie można rozmawiać o kredycie 0% czy o kredycie 1,5%, propo, które proponowała trzecia droga, który proponował PSL, w oderwaniu od rynku podaży. Proszę zobaczyć, co się stało, co PiS zrobił. My nie popełnimy tego samego błędu. PiS ten program 2% ogro, ogłosił w grudniu 2022 roku. Czekał z nim do maja, bo w maju złożył projekt ustawy. Oczywiście było to pod podyktowany tylko i wyłącznie kampanią wyborczą i bali się, że pieniądze im się skończą tuż przed wyborami. W maju przedstawił projekt ustawy, w lipcu został, jeśli dobrze sobie przypominam, przyjęta, przyjęta ta ustawa i ruszyło chyba od, od sierpnia ruszyło to wszystko. Co to spowodowało? To spowodowało, że w momencie, kiedy oni to zapowiedzieli w grudniu, cały rynek, cały rynek popytu po prostu dramatycznie zjechał w dół i w momencie, kiedy, kiedy został uruchomiony program tych 2%, to po prostu rynek podaży nie nadążył za rynkiem popytu i, z ten, i, i stąd ten wzrost, bo nikt nie chciał brać kredytu między grudniem a sierpniem e, e, na warunkach bankowych, bo po pierwsze był bardzo wysoki, a po drugie bardzo dużo ludzi po prostu nie spełniało kryteriów Jasne. w związku z inflacją.
0: Ale wróćmy do tego, co będzie w przyszłości. 0% kredyt 0% to jest jeden ze stu
1: konkretów Koalicji Obywatelskiej. Ja dzisiaj siedzę tutaj jako poseł PSL, a czy się dogadacie, czy nie? Na pewno. Proszę zwrócić uwagę, że Koalicja Obywatelska proponowała 0%. My proponowaliśmy 1,5% i ch chciałbym dzisiaj mówić o programie PSL-u. Lewica proponowała mieszkania na wynajem. Moim zdaniem to wszystko można połączyć, tylko musi być zbudowany odpowiedni cały system e związany ze wspieraniem mieszkalnictwa. Nie może się to opierać tylko i wyłącznie na jednym programie związanym z... E z Czyli rozumiem,
0: czy pana dobrze Trzeba rozumiem? Uwolnić, bo wie pan, Czyli wszystkie te konkretne pomysły poszczególnych koalicjantów pójdą do kosza i powstanie
1: nie. coś nowego? Nie, nie pójdą do kosza, bo moim zdaniem można je, można je, można je połączyć. Można je połączyć.
0: Ale Lewica jest przeciwko temu kredytowi i 0, i 1,5%, i 2%. To
1: nie wiem, czy byłaby przeciwko, gdybym na przykład po, gdybyśmy powiedzieli Lewicy, że 0% czy 1,5% będzie dla rodzin wielodzietnych, a dla, a dla innych, będą inne formy wsparcia. I na przykład wprowadzenie można, kryteriów. Można, 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 to wszystko pogodzić, tylko jeszcze raz powtórzę. Dzisiaj najważniejszą sprawą jest rynek podaży. Z tym mamy problem w mieszkalnictwie. Dlatego do tej pory nie, nie udało się w większości rządom sprawa rozwoju mieszkalnictwa, bo brakuje zwyczajnie terenów. Trzeba te tereny uwolnić. Po, po... Kto ma je uwolnić? E musi to zrobić. Państwo, samorząd. Państwo, Państwo je musi uwolnić. Państwo je musi uwolnić, bo jest mnóstwo... Konkretnie jakie instytucje? Po, konkretnie panu powiem, choć to prawdopodobnie w przyszłości trochę utrudni działanie, ale, ale powiem. No, na przykład kolej ma ogromną ilość nieruchomości. Ja tylko powtarzam to, co słyszałem, że mien, między innymi, między innymi, program Mieszkanie Plus właśnie wywrócił się o to, że nie było terenów, na których można byłoby te mieszkania stawiać. Kolej ma ogromną liczbę nieruchomości. Duża część od tych nieruchomości nie, od, nie odprowadza się podatku. Po prostu sobie są. Mogłyby samorządy, ich chcą, ich zgłaszają taką potrzebę samorządowcy, mogliby na takich terenach rozwijać. Jeśli stworzy się określone dla nich warunki, wsparcie kredytowe, takie też było przez BGK realizowane swego czasu, mogliby robić i budować mieszkania komunalne. Dzisiaj problemem rynku jest przede wszystkim strona podażowa, a nie popytowa. Jeśli
0: pan zostanie ministrem rozwoju technologii, stworzy pan projekt w tej sprawie, to będzie w jakimś sensie no, też trochę pana działka.
1: Jeśli, jestem przekonany, że osoba, która będzie ministrem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, jeśli dobrze się orientuje, tam jest dział budownictwo i mieszkalnictwo, no nie wyobrażam sobie, żeby ta osoba nie przedstawiła kompleksowego programu wsparcia mieszkalnictwa.
0: Czyli Krzysztof Hetman, jeśli zostanie ministrem rozwoju technologii, na razie nie możemy powiedzieć, czy zostanie, czy nie zostanie, obiecuje, że uwolni tereny należące do kolei. Strasznie mi się to podoba, bo
1: ja wiem, że pan musi pytać e, a, a, i, i jednocześnie, ja wiem, że pan musi zapytać, a pan wie, że ja e, nie mogę na no etapie tak niczego potwierdzić.
0: Okay. Czy w nowym roku będą podwyżki opłat za woda? Bo wie pan, pojawiły się informacje konkretnie, medialne, konkretnie portal Many.pl podał, że chcecie zlikwidować wody polskie, które blokowały do tej pory wzrost tych opłat, a na przykład samorządy, takie lokalne spółki wodociągowe domagają się podwyżki. Niektóre nawet o 400-300%. No i to jest bardzo duży
1: problem, bo... Nie, widzi pan, jak, jak e, trzeba ważyć słowo i uważać, bo jak. Ale jeszcze powiem pan o jedno... nie jest ministrem, jak... więc Może pan ale, mówić ma... prawdę. Nie nie nie, 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 nie. Ja to co... mówię prawdę. Mówię prawdę od początku okay. naszej rozmowy. Ale pewne daktorze, rzeczy pan zawsze nie mówi, mówię prawdę. Ale zastrzega
0: pan, że pewnych rzeczy nie może mówić. E, e, okay. więc nie mówi pan całej prawdy.
1: E, nie, mówię całą prawdę. Mówię absolutnie całą prawdę. Nie mogę tylko pewnych rzeczy potwierdzić panu redaktorowi, a to nie jest, e, to, to, to nie mieści się w mojej definicji. I mówienia nieprawda. Okej, okay, co z wodami polskimi? Wie pan, to jest, to jest kolejna sprawa, nad którą trzeba się bardzo głęboko pochylić. Bo z jednej strony nie można doprowadzić do drastycznych podwyżek wody, no bo. No, no, y, 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 jest jakaś granica. No, ludzie dostali gigantyczne podwyżki w sklepach. Dostali gigantyczne podwyżki cen prądu, gazu i itd., itd., No Jeśli dołożymy im jeszcze podwyżki wody, no, no tak też nie można robić. Z drugiej strony faktem jest, że te spółki komunalne, samorządowe ledwo zipią. A to trzeba pamiętać o jednym. To jest też kwestia bezpieczeństwa, bo tam są pieniądze potrzebne w tych spółkach y, związane z jakością wody, z systemami, które. Czyli są, co tam może się zdarzyć, specyzyjne. że jeżeli nie będzie no, jeśli e,
0: remontu, to, tak. to, to dojdzie może do awarii?
1: Się, może się zdarzyć. Proszę zaprosić tu jakiegoś samorządowca do studia. Niech panu powie, jak to wygląda, bo oni to wiedzą najlepiej. Albo szefów y, spółek, które odpowiadają za dostarczanie nam wody. Wiemy doskonale, że jest to jedna z najbardziej y, wrażliwych, y, obszarów naszego życia, jeśli chodzi o wodę, jest w każdym. Infrastruktura krytyczna. To jest infrastruktura krytyczna, więc gdyby trzeba, gdyby była potrzeba, to może to, można to zrobić nie podwyższając ceny mieszkańcom, ale wesprzeć samorządy w kwestii związanej z tym, co jest im konieczne, żeby utrzymać całą infrastrukturę na odpowiednim poziomie. To na koniec jeszcze... Różne rozwiązania. Nie trzeba od razu podnosić ludziom cen. Ale trzeba likwidować Wody Polskie? Tą spółkę to przedsiębiorstwo czy nie, państwowe? Moim zdaniem ja jestem generalnie przekonany do, do decentralizacji i uważam, że Czyli im więcej tak. się podejmuje decyzji na niższym poziomie, tym lepiej. Więc nie sądzę i nie słyszałem, choć jedno dobre słowo na temat wód polskich, one się podobno nie sprawdziły. To Chociaż na koniec, nie jestem ekspertem
0: w tej sprawie. To na koniec sprawa, która też wszystkich nas dotyczy, VAT na żywność zerowy
1: VAT na żywność? Jako PSL mówiliśmy od samego początku, że powinien w przyszłym roku nadal być kontynuowany. Nadal na żywność. kilka
0: tygodni temu w tym studiu przyszły minister finansów, poseł Domański mówił, że myśli o 5% VAT-u na żywność. To jak się dogadacie w tej sprawie? Dogadamy się. To będzie 2,5? Dogadamy się. Będzie VAT zerowy, czy nie będzie?
1: E, postulat PSL-u jest jasny i klarowny. Chcemy zerowego VAT-u na żywność w przyszłym roku.
0: Obiecuje pan to swoim wyborcom? Obiecuje pan to słuchaczom, że tak będzie?
1: Nie mogę obiecać, bo mam jeden głos w polskim parlamencie spośród Ale za ponad... Ale kluczowy! Dw, prawie 250, które mamy w, w większości 65 60 ilu, pięciu
0: posłów macie jako trzecia droga? Tak. No właśnie. Bez was nie ma koalicji. Bez was nie ma żadnej decyzji.
1: To nie jest, my nie, będziemy, my nie będziemy, rządzić w ten sposób, jak to robił pan Ziobro z panem Morawieckim, którzy wychodzili na konferencje prasowe, wyzywali się od szonów, szantażowali się nawzajem w zaciszu swoich gabinetów, jeździli do Rozjemcy na Nowogrodzką, my to zrobimy w inny sposób, cywilizowany jak normalni ludzie. Rozmowy i dyskusji. Krzysztof Hetman,
0: poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi, najprawdopodobniej przyszły minister rozwoju i technologii. Bardzo dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękuję. Nawzajem. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na
0: player.radioz.pl.